0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 21. Juli. Das schwedische Unternehmen Vattenfall hat den geplanten Bau eines gigantischen Windradparks vor der Küste Großbritanniens gestoppt. Es sollten so viele Windräder in den Meeresboden der Nordsee gerammt werden, dass sie zusammen eine Leistung von 1,4 Gigawatt liefern sollten. Das ist so viel, wie ein Kernkraftwerk liefert. Das liefert rund um die Uhr im Gegensatz zu den Windrädern. Der Grund für den plötzlichen Stopp? Die extremen Kostensteigerungen. Höhere Inflation und Kapitalkosten würden sich auf den gesamten Energiesektor auswirken, so Vattenfallchefin Anna Borje. Waren solche Anlagen der Windindustrie auf hoher, oft stürmischer See bisher bereits mit sehr hohen Kosten und Risiken verbunden, so sind die Preise für Materialien um bis zu 80 Prozent gestiegen. Zudem haben die Betreiber der Spezialschiffe ihre Preise nach Medienberichten um 60 Prozent erhöht. So will Vattenfall auch andere Windradprojekte auf See prüfen. Denn mit einem Festpreis für Strom von laut Spiegel 37 Pfund pro Megawattstunde lassen sich nach Einschätzung von Fachleuten diese Anlagen nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Eigentlich wollte Großbritannien die Offshore-Windkapazität von derzeit 14 auf 50 Gigawatt erhöhen. Ein weiterer Stopp der Windräder auf See hätte gravierende Auswirkungen auf die sogenannte Energiewende. Denn diese Windräder auf See sollten eine wichtige Säule für die sogenannte Energiewende bilden. Denn auf See weht der Wind etwas beständiger als im Land. Wobei es auch dort lang anhaltende Windflauten gibt, die wir in unserem Energiewendewetterbericht regelmäßig dokumentieren. All diese schönen Vorstellungen von Windradstrom für den Süden, für die sündhaft teure Leitungen gebaut werden sollen, sowie für die vielen Wasserstoffprojekte, die mit Windradstrom angetrieben werden sollten. Sie könnten damit hinfällig werden. Allein von den Anlagen in Nord- und Ostsee sollten nach den Planungen rund 70 Gigawatt elektrische Leistung kommen. Das ist etwa so viel, wie Deutschland verbraucht. Allerdings hat die Bundesregierung noch nicht dazu erklärt, wie sie bei Flaute Wind machen will. Der derzeitige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Franz Timmermans, hat seine Kandidatur als Parteivorsitzender der niederländischen Parti van die Arbeit und der Grünen-Partei für die Parlamentswahlen in Holland im November dieses Jahres angekündigt. Er will nach niederländischen Medienberichten neuer Ministerpräsident in Holland werden. Timmermans ist der Mann, der wesentlich für die extremistische Net-Zero- und Green-Deal-Politik der EU verantwortlich ist. Die Landwirte sollen danach ihre Betriebe stark reduzieren, angeblich um das Klima zu retten. Damit will Timmermans die Landwirtschaft in Europa zerstören. In der vergangenen Woche bereits hat das Europäische Parlament einem entsprechenden Gesetz für eine sogenannte Naturwiederherstellung zugestimmt, das Timmermans wesentlich mitbestimmt hat. Gestern sagte er gegenüber einem niederländischen Sender, es sei noch nicht alles fertig, doch jetzt gebe es kein Zurück mehr, der Green Deal habe Bestand. In einem Jahr wird allerdings ein neues EU-Parlament gewählt sowie eine neue Kommission bestimmt. Timmermans hat auch geäußert, Europa werde vielfältig sein und Vielfalt sei das Schicksal der Menschheit. Er, der auch als champagner bezeichnet wird, will sogenannten Überkonsum und Textilmüll verbannen, die angeblich große Probleme für Klima und Umwelt darstellen würden. Als Reaktion auf die Energiekrise schlug Timmermans vor, dass die Menschen ihre Kleidung nicht waschen, sondern nur noch auslüften sollten. Er betonte vor einer Woche in einem Gespräch mit der Rheinischen Post, dass er keine Ausnahmen beim Verbot von CO2-Emissionen für Neuwagen ab 2035 dulde. In der vergangenen Woche fuhr er in das Ahrtal, interpretierte die Überschwemmung als Zeichen einer Klimakatastrophe und erklärte den 15. Juli zum EU-Tag der Opfer einer globalen Katastrophe. Die Senatsjustizverwaltung in Berlin hat keinen Anfangsverdacht, dass es sich bei der sogenannten letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handle. Dies ist das Ergebnis einer Prüfung der Berliner Senatsjustizverwaltung. Um eine solche Prüfung hatte die neue Justizsenatorin von Berlin, Bardenberg, nach ihrem Amtsantritt gebeten. Wie ein Sprecher der Justizverwaltung auf Anfrage der dpa erklärte, sei daher nicht zu beanstanden, dass die Berliner Strafverfolgungsbehörden keinen Anfangsverdacht gegen die sogenannte letzte Generation hegen. Anlass für die Prüfung waren Ermittlungen im Nachbarbundesland Brandenburg. Dort wird gegen die sogenannte Letzte Generation wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Die hatte immerhin im April des vergangenen Jahres Anlagen der Raffinerie PCK in Schwedt angegriffen. Außerdem hatte das Landgericht Potsdam einen Anfangsverdacht gesehen, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handeln könne. Innerhalb eines halben Jahres haben in Sachsen nur vier Personen ihr Geschlecht offiziell von männlich oder weiblich auf divers ändern lassen. In diesem Zeitraum wurden auch keine Babys als divers im Geburtenregister eingetragen. Dies ergab eine Anfrage der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag in Dresden. Menschen, die sich keinem klaren Geschlecht zuordnen wollen oder können, seien eine extrem kleine Minderheit, erklärte dazu Martina Joost gesellschaftspolitische Sprecherin der AfD-Landtagsfraktion. Dennoch werde ein riesiger Wirbel um diese Personengruppe veranstaltet. Sie hält dies eher für kontraproduktiv, auch für die Betroffenen. Es errege bei vielen Bürgern Unmut, so Jost weiter, wenn sie wegen einer Handvoll Personen mit Problemen in der sexuellen Orientierung erhebliche Belastungen hinnehmen müssten. So werde die Verunstaltung der deutschen Sprache in der sogenannten Gendersprache mit der angeblichen Diskriminierung von diversen Menschen begründet. Auch die frühe Konfrontation von Grundschulkindern mit dem Thema Transsexualität werde so gerechtfertigt. Um auf diese problematische Politik hinzuweisen, habe die AfD die Kampagne »Genderwahn im Stundenplan« gestartet. Darauf verwiesen wird dabei, dass laut sächsischem Schulgesetz die Sexualerziehung für die unterschiedlichen Wertevorstellungen auf diesem Gebiet ausdrücklich offen sein soll. Eltern gesteht der derzeit gültige Orientierungsplan für Familien- und Sexualerziehung an sächsischen Schulen nur ein Informationsrecht, aber kein Mitbestimmungsrecht bei diesem Thema zu. Projekte zur sexuellen Vielfalt können nach dem Schulgesetz in Sachsen sogar als eigenständiger Punkt im Schulkonzept verankert werden. Die Beteiligung außerschulischer Partner ist dabei sogar im sächsischen Schulgesetz verankert und wird vom Freistaat finanziell unterstützt. Hauptsächlich drei Vereine haben sich nach Angaben der AfD-Landtagsfraktion das Gebiet von Sachsen unter sich aufgeteilt und werden entsprechend mit ausreichend Projektgeldern ausgestattet. Viele Chefs von Wirtschaftsunternehmen sind in großer Sorge um die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland. Zwei Drittel der Spitzenentscheider in der Wirtschaft werfen der Bundesregierung vor, mit ihrer Politik die Bundesrepublik zu schwächen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Allensbach bei 500 Entscheidern in der Wirtschaft exklusiv im Auftrage der FAZ und der Zeitschrift Kapital unternommen haben. Laut diesem repräsentativen Panel sind 81% der Manager mit der Energiepolitik unzufrieden. Die Hälfte befürchtet Energieengpässe in den kommenden Jahren. Zwei Drittel gehen davon aus, dass Deutschland uneinholbar abgehängt wird. Die Gründe? Hohe Energiepreise und Rückstand bei der Digitalisierung. Als weitere große Wettbewerbsnachteile sehen sie den Fachkräftemangel, die staatliche Regulierung und die sanierungsbedürftige Infrastruktur an. Nur noch 24 Prozent der Manager bescheinigen dem grünen Minister Habeck gute Arbeit. Im Dezember vergangenen Jahre waren es noch 47 Prozent, vor einem Jahr sogar noch 71 Prozent. So hört es sich an, wenn die derzeitige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt von den Grünen auf Sommertour Wähler besuchen will. In Dessau an der Elbe wird sie mit Trillerpfeifen, Megafon und Trommeln zu ihrem Bürgerdialog empfangen. Die Stimmung an der Elbe sei aggressiv, die Polizei vorsorglich in Reichweite, heißt es in Medienberichten. Es gebe eine gewisse Veränderungsmüdigkeit, sagt sie gegenüber der Welt. Die Leute hätten zum Teil schwere Zeiten hinter sich. Nach der Pandemie, die wirtschaftlichen Folgen des russischen Krieges wie Inflation und Verteuerung der Energiepreise spüre jeder. Die Menschen wünschen sich eine Atempause. Gleichzeitig aber wartet die Klimakrise nicht. Sie zwinge zum Handeln, so göring Eckhardt. Es wird heute eher wechselhaft, unbeständig und kühler. Regenschauer wechseln sich mit Sonnenschein ab. Im Süden können lokale Gewitter auftreten. Die Hitzekatastrophe macht offenbar eine kleine Pause. Die Temperaturen bewegen sich um 25 Grad im Süden. Kühl bleibt es an der Küste mit Temperaturen unter 20 Grad. Und im Osten herrschen Temperaturen um 23 Grad wie in Dresden vor. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von knapp 70 Gigawatt. Davon konnten die Photovoltaikanlagen knapp 32 Gigawatt liefern, aber nur zur Mittagszeit. Gegen Abend ging dann, unvorhergesehen von den Energiewendern die Sonne unter und lieferte nichts mehr. Deutschland musste also wieder Strom importieren, fast 13 Gigawatt um 21 Uhr, zu einem sündhaft teuren Preis von 139 Euro pro Megawattstunde. All die vielen Windräder schafften mittags um 12 Uhr gerade mal eine elektrische Leistung von 12 Gigawatt. Immerhin lieferten die eingeschalteten konventionellen Kraftwerke 18,5 Gigawatt. Strom aus sogenannten erneuerbaren Energien reicht nicht aus, um ein Industrieland zu versorgen. Dies hat jetzt auch Tesla gemerkt. Der Hersteller von Elektroautos in Brandenburg will jetzt ein eigenes Gaskraftwerk und ein Tanklager für Flüssiggas auf dem Werksgelände bauen. Für alle Fälle, Wind und Sonne liefern eben nur selten.